0: Область знаний Лекция на радиозвезда Художественное объединение «Мир искусства» Рассказывает искусствовед, сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина Область знаний
1: в самом конце XIX века с типографского станка вышло первое издание журнала, сразу вызвавшего огромный резонанс в художественных кругах. В этом журнале, в первом же номере, была напечатана статья под названием «Сложные вопросы», в которой Сергей Павлович Дягилев, ни художник, ни композитор, ни искусствовед и не историк по образованию, нападал на передвижников, нападал на академистов и провозглашал новые искусства и появление нового объединения. Именно этому журналу было Мир искусства, и вокруг него тогда же, примерно в 1898 году, образовалось новое художественное объединение. Итак, Мир искусства – это следующее по хронологии крупное художественное объединение после знаменитых художников-передвижников, так называемого товарищества передвижных художественных выставок. У Мира искусства была довольно сложная хронология. Дело в том, что так называемый классический изначальный период существования Мира искусства – это самый конец. 19 века, 98-99 годы, по 1904. В 1904 году мир искусства официально прекратил свое существование. Журнал перестал выпускаться, а Дягелев, душа и сердце этого журнала провозгласил конец объединения. Затем, в 1910 году, мир искусства снова появляется на русской художественной сцене, но с уже практически полностью другим составом. Главную роль там уже играли другие люди, в частности, знаменитый художник Николай Рейнер. Но мы с вами поговорим именно о так называемом классическом периоде существования мира искусства. Это самый конец XIX и кусочек начала XX столетия. На протяжении всего существования мира искусства, вот в тот самый изначальный период, с ним было связано очень много художников. Очень многие творческие люди рубежа 19-20 веков прошли через этот журнал и через выставки этого объединения. Но все-таки был и основной костяк, творчество которых наилучшим образом характеризует и идея самого объединения. Итак, кто же были эти люди? Ну, во-первых, это Александр Бенуа, человек, который происходил из очень интеллигентной семьи. Это семья людей из поколения в поколение, связанных с искусством. И, безусловно, сам Бенуа был человеком очень образованным, прекрасно разбирающимся в искусстве. И в итоге он был и выдающимся критиком, искусствоведом, историком искусства. Он сам был и художником, причем и живописцем, и графиком. Работал в самых разных видах искусства, даже создавал декорации и эскизы костюмов для театра. Во-вторых, другой главный человек в мире искусства — это Сергей Дягелев, который, как я уже говорила, не был художником. При этом он не был и критиком, и историком искусства. Это был, по сути, самоучка, который тем не менее обладал необыкновенной энергией, а необыкновенной трудоспособностью. Он именно был душой всего этого объединения. И хотя может быть от э, своих коллег он отличался нехваткой образования, может быть порой нехваткой какого-то вкуса, такого очень изысканного, как у остальных, но тем не менее, он именно смог сплотить всю эту организацию. Далее стоит, конечно же, упомянуть таких художников, как Евгений Лансере, Мстислав Добужинский, Константин Сомов. Все эти художники тоже были так или иначе связаны с искусством из поколения в поколение в своей семье. Ну, например, отец Сомова работал в Эрмитаже, и сам Сомов тоже получил очень хорошее художественное образование. Также входил в мир искусства знаменитый портретист Валентин Серов. Он покинул передвижников ради нового художественного объединения и Серов, что интересно, был совестью этой художественной группы.
0: Художественное объединение Мир Искусства. Область. Знаний.
1: Он отличался очень правильными взглядами, был человеком с такими, скажем так, высокими моральными принципами, и многие его коллеги, его друзья отмечали, что когда бы ни происходили у них какие-то ссоры, склоки друг с другом, то всегда шли за советом к Серову, и он пытался всех помирить и предложить какое-то правильное, достойное решение. Стоит также упомянуть художницу Анну Астраумову лебедеву которая была известна графикой, она была одним из самых крупных в русском искусстве начала 20 века, и, конечно, художника Леона Бакста или Льва Бакста, который прославился прежде всего своими работами в театре. Итак, вот таков был основной состав мира искусства. А чем же они занимались? Но прежде всего они проводили выставки. Первым заявлением мира искусства о себе была так называемая русско-финская выставка, которая произошла в самом конце 19 века, и вот как раз тогда будущие мир искусники впервые дали о себе знать публично. Также там вместе с ними и финские живописцы. И вот здесь сразу стоит отметить важный момент. Как в своем журнале, так и в своих выставках мир искусники не только показывали самих себя. Они стремились познакомить жителей России с иностранными художниками. Они охотно приглашали и французских живописцев, и немецких, и скандинавских художников. Даже тех, кто был не особо широко известен здесь русскому зрителю. То есть, конечно, в их выставках очень важную роль играл и такой просветительский элемент, познакомить людей с мировым искусством. И как раз после той самой русско-финской выставки появилась идея создать объединение и журнал. У журнала были меценаты, это Сава Мамонтов, известный крупный коллекционер, в целом покровитель русского искусства того времени, а также княгиня Тенишева. Но забегая вперед, сразу скажу, что как раз проблема покровительства, финансовый вопрос и погубили мир искусства в том самом его начальном периоде. Дело в том, что в 1904 году из спонсоров, скажем так, осталось только Тенишева, но она была недовольна журналом. Ей хотелось, чтобы вместо Бенуа главным редактором был ее любимец Рерих, и чтобы в целом журнал больше внимания уделял не мировому искусству, а именно русскому искусству и русскому стилю, очень тогда распространенному в нашей культуре. Но так как Дягелев не согласился на изменения, и Тенишева тогда перестала давать деньги на выпуск журнала. И вот таким образом, к сожалению, очень паразитично, именно из-за денег и журнал был закрыт. Но на самом деле была, конечно, и вторая причина, связанная непосредственно с самим Дягилевым, который просто-напросто к 1904 году потерял интерес в мире искусства. Как я уже говорила, человек это был необыкновенно энергичный и увлекающийся. И к этому времени, к 1905 году, его увлекли уже совсем другие вопросы. Ему стало интересно представлять русское искусство уже за рубежом, во Франции, в Германии. А еще он задумал проводить концерты и демонстрировать русский балет в Европе. Так что... Он пошел уже в другую стезю и в итоге стал создателем так называемых «русских сезонов», очень известных русских балетов, которые приобрели необыкновенную популярность за границей. Конечно, существовало у мира искусства и определенная программа, которую большинство представителей этого объединения и людей, публикующихся в журнале, придерживались. Во-первых, это синтез искусств. Это проявилось в самом журнале, что это э, было объединение, связанное не только непосредственно с изображением, Искусством, с живописью, или графикой, или скульптурой, но это был литературно художественный журнал. Непосредственно в самом журнале было два отдела литературный и художественный. За литературный отдел журнала отвечал Дмитрий Философов помимо него, также над созданием журнала, именно с писательской, скажем так, литературной части, работали Мерешковский, Розанов, Шестов известные философы и публицисты в России рубежа 19-20 веков. Также дружили и охотно создаваются сотрудничали с миром искусства знаменитые поэты-символисты Андрея Белый, Александр Блок, писатель Михаил Кузьмин, Вячеслав Иванов и многие другие. Любопытно, что даже хотели привлечь к миру искусства и Антона Павловича Чехова. И на самом деле Чехов с радостью бы согласился сотрудничать, но только к тому моменту, когда вышли с ним на связь, он уже был болен, он уже жил не в России, лечился за границей и посчитал, что будет довольно тяжело работать, скажем так, удаленно журнал, и вот поэтому сотрудничество у них так и не случилось. Помимо вот такой литературной стороны, мироскусники поддерживали связь с композиторами и с артистами. С Стравинским, с режиссером Станиславским, с Нежинским и многими другими актерами и режиссерами, и композиторами. И таким образом, мироскусство по сути это было универсальное объединение, которое смогло собрать воедино представителей разных видов искусств и живописи, литература, и музыки. Да, по сути, и сами мир их основной костяков, зачастую были вот такими своего рода Леонардо да Винчи. Например, Александр Бенуа был талантлив в самых разных сферах.
0: Художественное объединение «Мир искусства». Область знаний.
1: Вторая интересная, отличительная особенность мира искусства это близкие личные, дружеские отношения самих представителей этого объединения. Например, знаменитые товарищи-передвижники Товарства передвижных художественных выставок обычно, хотя и дружили между собой, но все-таки их было очень много, и не всегда между самими художниками-передвижниками наблюдались близкие связи. Мир искусники же, как правило, это такая не очень большая, но крепкая дружная группа. Но, правда, из этого тоже вытекали проблемы, что когда люди настолько много проводят времени вместе, они могут начать ссориться по каким-то личным поводам, и даже бывали драки среди мироскусников, которые вот, опять же, как обычно, решал Серов. Но забегая вперед, опять же, могу сказать, что все-таки Серов скончался намного раньше остальных представителей мира искусства, и поэтому тоже вот этот очень важный элемент их объединения, конечно, повлиял на то, что, скорее всего, дальше группа бы и не могла существовать в той степени, в которой мы ее привыкли знать. Третья важная черта мироскусников это критика всех и вся. Они критиковали и передвижников, и художников академистов. Причем, что любопытно, академистов они критиковали даже еще больше, чем передвижников. Но передвижников они обвиняли в том, что те растратили понятие прекрасном, что они не уделяли внимания красоте, что слишком уж заботил их гражданский долг. А вот академистов они критиковали за рутину, за то, что художники из Академии художеств никак не обновлялись, ничего не Меняли, не хотели реформировать искусство. И надо сказать, что порой критика «Мир искусников» была очень даже жесткой. Был, в частности, такой случай, когда в одном из журналов «Мира искусства» вышла статья под псевдонимом, где было упомянуто, что худший художник всех времен — это Рицони. Рицони был художником-академистом, и когда он прочел эту статью, он покончил с собой. Настолько сильно его опечалил вот этот вердикт, вынесенный мироскусниками. Ну, а что же хвалили мироскусники? На что они ориентировались? А тут вот интересно, они опирались на русское искусство 18 и начала 19 веков. И это на самом деле очень важно, и, пожалуй, это было правильно, потому что передвижники, например, достаточно аскептически относились к русскому искусству 18 века. Например, критик Стасов, который как раз всегда шел вместе с передвижниками, считал, что искусство 18 века века это такое европейское наслоение чуждое россии русскому духу портреты императоров и императриц многочисленные созданные в 18 веке вовсе не следует как-либо серьезно рассматривать и в этом плане мироскусники как раз реабилитировали русское искусство 18 века они нашли в нем свою красоту прелесть и вот здесь тоже важную роль сыграл и Дягилев, который в 1905 году устроил масштабную грандиозную выставку в таврическом дворце выставку именно русского искусства 18 века он открыл снова миру художника Левицкого, художника Рокотова, Боровиковского и многих других. И даже Дягилев составил каталог этой выставки. В каталоге было описание более двух тысяч картин. Описание составленное самим Дягилевым. Повторюсь, опять же, человеком без специфического образования. Они также, мир искусники, увлекались немецким романтизмом XIX века. Им было близко и современное английское искусство. И, в принципе, даже само оформление журнала «Мир искусства. Оно вполне укладывается в такой художественный стиль рубежа 19-20 веков, как модерн. Модерн проявил себя под разными названиями в самых разных странах, и хотя сами мироскусники себя не считали представителями модерна, они даже порой модерн критиковали тоже, но, как бы то ни было, сейчас обычно именно с модерном мир искусства и ассоциируется.
0: Художественное объединение «Мир искусства». Область знаний
1: Помимо близости к модерну, которая так или иначе проявлена у мироскусников, были и другие интересные особенности их творчества, например, ирония и самоирония. Действительно, многие картины мироскусников несут элемент небольшой насмешки, шутки. Порой эта ирония может показаться несколько жесткой, но в целом они и над самими собой тоже охотно могли иронизировать. Они часто в своем творчестве повторяли одни и те же мотивы. Это, например, изображение различных парков, дворцов. Такие темы связаны с их увлечением в века веком. Они также охотно изображали различные фейерверки, гуляния. Но гуляния уже не крестьянские, не народные, как, например, это делали передвижники, а гуляние такой вот аристократической скорее публики. А что касается жанровой составляющих произведений, то это как тоже могут быть бытовые сцены, но с налетом вот, 18 века, с налетом историзма. Это, например, и портреты. Конечно, создавали они в большом количестве и произведения такого жанра. Здесь, например, можно упомянуть Сомова, прекрасного портретиста, который создавал знаменитые портреты современников и своих знакомых, и других художников, и портреты на заказ, не только в живописной технике, но и в графике. И причем как раз еще вот здесь же можно... Упомянуть о важной особенности мир искусников это то, что они реабилитировали не только интерес к русскому искусству 18 века, но они и реабилитировали графику. Потому что, например, представители товарищества передвижных художественных выставок, как правило, работали в живописной технике. Конечно, создавали тоже графические произведения, но по большей части графика для передвижников была эскизами, набросками, подготовительной работой к созданию картин. А вот мир искусники, наоборот, работали в графике, они оформляли и книги, и журналы и создавали полноценные графические произведения. Так что здесь вот они тоже сыграли очень важную роль. Но и стоит также упомянуть о том, что мир искусники, несмотря на весь свой эстетизм, несмотря на вот такой вот изысканный, казалось бы, может быть, несколько отстраненный от реальной жизни, от насущных проблем взгляд, они очень живо откликнулись на Первую русскую революцию 1905 года. Конечно, не все. Например, Бенуа постарался как-то дистанцироваться от происходящего. Сумов тоже не особо старался высказывать свои взгляды. А вот, например, Серов, Лансере, Добужинский, Кустодиев, которые тоже входил тогда в мир искусства, они очень живо откликнулись на последствия подавления восстания 1905 года, на расстрел массовый того времени. И они в частности стали работать в сатирических журналах, таких, например, как Жупел, где создавали достаточно такие злостные, очень смелые сатирические работы. Так что мир искусства — это да довольно интересное объединение, которое поначалу может ассоциироваться лишь с таким галантным жанром, с изображением дам в пышных кринолинах, с изображениями поцелуя в парках, с небольшим налетом, может быть, некого мистицизма, но при этом все-таки тоже по-своему они порой могли откликаться и очень даже эмоционально на различные политические события того времени. И, как я уже говорила, первоначальный этап существования мира искусства и, собственно, самый его основной, закончился в 1000. 1904 году. И хотя мир искусства продолжал существовать и дальше, до 1920-х годов, уже с другим составом, все-таки надо сказать, что уже вот второй период существования этого объединения это уже совсем другая история. Все-таки там уже было больше художников, сторонников русского стиля, которые отошли от этого эстетизма и отошли уже немного от модерна рубежа 19-20 веков. Поэтому в данном случае скорее стоит рассматривать два периода существования этой группы, как совершенно два разных течения
0: Рассказывала искусствовед Сотрудник Государственного исторического музея Алиса Сутермина Область знаний